0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 17h à Bruxelles, 18h à Jérusalem, Tel Aviv. Vous écoutez le second flash information de l'après-midi et tout de suite les principaux titres. La tension s'accentue entre Israël et l'Iran et le théâtre de ce regain de tension, c'est la Syrie d'une part, mais c'est aussi Vienne. En Syrie, cette nuit, plusieurs missiles ont ciblé des positions iraniennes. Il s'agissait d'une attaque israélienne délibérée et non préventive, en réponse à l'explosion qui a touché jeudi dernier un navire israélien dans le golfe d'Oman. Ce matin, sur la radio publique Rechetbet, le Premier ministre israélien a clairement désigné Téhéran comme le responsable de l'attaque du navire. Téhéran rejette ses accusations Accusation aujourd'hui, je cite, « la source de cette accusation est la moins crédible qui soit », selon le porte-parole iranien du ministère des Affaires étrangères, qui continue comme ceci, « la déclaration de Benjamin Netanyahou est une manœuvre de diversion à des fins de politique intérieure qui ne profite qu'au Premier ministre corrompu du régime sioniste ». Fin de citation. Alors, du point de vue de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, en Autriche, le travail d'inspection de l'activité nucléaire iranienne doit être préservé et ne saurait être utilisé comme une monnaie d'échange dans les négociations diplomatiques sur l'accord nucléaire iranien, justement. Ce sont les mots qu'a prononcé aujourd'hui le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. L'Iran menace, dans une note informelle, de mettre fin au compromis bilatéral technique conclu le 21 février dernier, pour permettre quand même à l'agence de maintenir une surveillance, bien que réduite, du programme nucléaire iranien. C'est un accord limité, obtenu de justesse et du bout des ongles par Raphaël Grossi qui vacille aujourd'hui en Israël. Signe du réchauffement bien en marche entre Israël et les Émirats. Le premier ambassadeur des Émirats arabes unis en Israël, mohammad Mahmoud Al-Kaja, a atterri ce matin à l'aéroport Ben Gurion pour une visite officielle. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi. Il a également présenté cet après-midi ses lettres de créance au président israélien Reuven Rivlin. Et en France, enfin Nicolas Sarkozy vient d'être déclaré coupable de corruption et de de trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Il est éco cope de trois ans de prison, dont un enferme pour corruption. Il était accusé d'avoir tenté d'obtenir en 2015, par l'entremise de son avocat, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, un haut magistrat qui lorgnait. Un poste à Monaco, des informations devaient être délivrées à Nicolas Sarkozy. En échange, devant le tribunal, les avocats de Nicolas Sarkozy ont fait valoir qu'Infiné, l'ancien président français, n'a jamais eu gain de cause. Mais selon la loi française, il n'est pas nécessaire que la contrepartie ait été obtenue ni que l'influence soit réelle pour caractériser des délits de corruption et de trafic d'influence. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Retour de l'information tout à l'heure à 18h, heure belge pour le Grand Journal. Et d'ici là, je vous laisse en excellente compagnie puisque vous retrouvez « Cherchez l'erreur » avec Isaac Franco et Richard Loeb. À vous, les studios.
1: Bonjour Clément, bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément et bonjour à tous nos auditeurs. Et à nos auditrices. Ils sont comprises dans les auditeurs. Ah, bien.
2: Alors Isaac, euh, nos dossiers habituels pour euh, l'heure que nous allons partager ensemble, évidemment les États-Unis. On démarre là, il y a plusieurs dossiers aux États-Unis, mais on va démarrer avec le retour euh, de Donald Trump, hein, qui a fait un discours dans le cadre d'une grande convention. Euh, conservatrice qui s'appelle le SIPAC hier soir, donc on parlera des états unis on parlera des tensions au Moyen-Orient et particulièrement avec l'Iran, euh, également d'une décision américaine vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite puisqu'ils ont, euh, euh, ont publié un rapport qui avait été classifié à l'époque de Trump concernant l'assassinat de ce journaliste saoudien Khashoggi, donc tout ça est assez lié, donc on, hein, vous nous ferez les liens entre ces différentes affaires. Et puis alors les élections israéliennes, vous nous donnerez peut-être les toutes dernières informations dont vous disposez pour éclairer nos lanternes sur les perspectives de ces élections. Alors, excusez-moi, aux États-Unis, c'était la grande rentrée politique, à peine six semaines après son départ de la Maison-Blanche de Donald Trump, dans le cadre de cette grande convention républicaine qui s'appelle le CIPAC, qui avait lieu en Floride, je pense à Orlando où tout le gratin de, du monde politique républicain s'est retrouvé pour essayer de redynamiser ce mouvement après leur défaite, en tout cas la défaite à la Maison Blanche. Et euh, cette convention s'est terminée par un grand discours de Donald Trump. J'ai écouté une grosse partie du discours pas la totalité, il a commencé avec un peu de retard et terminé assez tard. Mais bon, moi mon sentiment, mais je vous céderai la parole dans un instant, c'est que bon, c'était un discours assez classique de campagne, il n'y a pas eu de révélation fracassante. Il a quand même laissé sous-entendre, sans euh, apporter euh, de confirmation définitive, qu'il pourrait éventuellement être le candidat républicain pour les élections présidentielles de 2024. Enfin, Isaac, votre point de vue, votre sentiment sur cette rentrée trumpienne
1: Oui, deux révélations ponctuelles. Celle... Euh, euh qu'il n'y aura pas de création de nouveaux partis. C'est le premier propos qu'il a tenu, puisqu'on on lui prêtait l'intention d'éventuellement créer un nouveau parti, un parti trumpiste, un parti populaire. Où, euh, on avait même déjà trouvé le nom du, du parti qu'il aurait, euh, qu aurait eu l'intention de créer. Mais il a évacué les doutes. Il n'y aura pas de parti pour le mouvement conservateur, puisque ce parti existe déjà, c'est le parti conservateur, c'est le parti républicain, euh, dont il s'affirme désormais euh, le chef, le, euh, le leader. Et il a laissé, en, en fin de discours, euh, flotter le, le, la question de savoir s'il serait lui-même personnellement, euh, personnellement candidat. Il a beaucoup joué avec ça. Euh, euh, on verra plus tard. Je pense que lui-même n'a pas répondu à cette question. Il ne sait pas lui-même quelles sont ses intentions euh, en 2024. 2024, c'est dans 4 ans. Il y a une prochaine échéance qui vient dans 2 ans. C'est celle des, des midterm elections, c'est ça en 2022. Et il a promis que dans le cadre de cette élection du midterm, il soutiendrait tous les candidats républicains qui souscrivent au Trumpisme. Et il a défini d'ailleurs dans son discours le Trumpisme. J'y reviendrai. Tout à l'heure, il a déclaré... <coughs> son discours était axé sur euh, deux points. Le premier, c'était de souligner combien la, la gestion des affaires publiques par l'administration Biden était un désastre. Et il a évoqué plusieurs points pour étayer son propos. L'immigration, euh, euh, les lois euh, euh, sur euh, euh, la gestion du, du Covid... Euh, et des tas d'autres décisions d'exécutive ordre, des arrêtés d'exécution que Joe Biden a prises, déjà 70 à peu près en 40 jours de, euh, de, de, de présidence, c'est considérable. Euh, et deuxième axe de son discours, c'était de dire c'est quoi le trumpisme, qu'est-ce que devrait être le parti républicain pour espérer regagner ce qu'il a perdu en 2020, c'est-à-dire les deux chambres en 2022 et la Maison-Blanche en 2024. Et donc, il a défini ce qu'était le trumpisme. Ça, c'était les, 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 euh, les, de les deux axes de son discours. Alors, à propos de, euh, de, de la gestion de l'administration Biden, il a, parlé, euh, de, il a critiqué ces... C'est euh, vu sur euh, l'immigration, euh, également cette obsession du, sur le transgenre qui empêche désormais les femmes d'avoir une chance quelconque, de gagner une quelconque épreuve euh, dans le sport professionnel à partir du moment où un, un, un homme, né homme, mais qui se déclare, qui se proclame femme, peut désormais participer à des compétitions de femmes. Il est évident que les femmes ont peu de chances désormais d'en de remporter une. Il a critiqué vertement les Rhinos, c'est-à-dire les Republicans in name only, c'est-à-dire tous ceux qui ont voté sa destitution avec les démocrates, les sept sénateurs, et une la dizaine de représentants à la Chambre basse. Et il a promis qu'il allait naturellement soutenir tous ceux qui euh, désormais souscriront à, au programme trumpiste. C'est quoi le trumpisme Eh bien, c'est euh, la signature de grands traités commerciaux, comme le, euh, la fin du NAFTA et son remplacement par l'UMCM, euh, l'USMCA, c'est-à-dire United States, Mexico et Canada, euh, faire sauter un maximum de régulations qui entrave, qui corsette l'économie américaine, le law enforcement, c'est-à-dire law and order, la loi, la primauté de la loi, également la sauvegarde du deuxième amendement, amendement c'est-à-dire le droit accordé aux citoyens américains de posséder euh, des armes, euh, une armée forte qu'il a reconstruite. Euh, et puis, euh, un souci constant des vétérans qui ont voté pour lui à 98% à la dernière consultation. l'indépendance voilà. énergétique, je pense. Et l'indépendance, absolument, et l'indépendance euh, énergétique, qui est très importante. D'ailleurs, c'était un point, un point important pour la critique de Joe Biden, c'est d'avoir pris la décision de mettre un terme à la construction du, euh, du de l'oléodique qui part de la province d'Alberta au Canada jusqu'au au Texas et donc la volonté le, le risque de voir les États-Unis perdre ce que à grand peine l'administration Trump a réussi à donner aux États-Unis c'est-à-dire l'indépendance énergétique et donc le risque de voir les États-Unis à nouveau dépendre des euh, fournisseurs euh, en gaz ou en ou en pétrole. Critiquer également le, la, la rentrée des États-Unis dans l'accord de, de Paris, et, et également euh, la rentrée des États-Unis dans l'OMS... OM, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé que les États-Unis avaient quitté parce que, euh, du fait de la collusion de l'OMS avec, avec la Chine et le fait que les États-Unis payaient, ou payaient, oui, je dis bien, un demi-milliard de dollars annuels alors que la Chine n'en payait que 39 millions. Voilà, ça c'était donc un critique, c'était un discours programme. Euh, voilà ce que va être l'agenda du Parti républicain pour essayer de reconquérir la, la Maison-Blanche en 24 et avant les deux chambres en, en, en 22. Et la disposition du, de l'ancien président de venir au secours de tout candidat républicain qui souscrira à ce qu'il a défini être comme le Trumpisme. Euh, un discours d'une heure et demie euh, que j'ai trouvé euh, conforme au, au, au personnage. Et rien dit de neuf euh, euh, que, que l'on ne savait que l'on ne savait déjà, mais si l'on comptait sur un Trump fatigué ou un Trump résigné à quitter la vie politique, et bien ceux qui le pensaient en auront été pour leurs frais parce qu'on a vu quelqu'un de très pugnace et de très décidé à reprendre ce qu'il estime lui avoir été volé. Alors vous mentionnez
2: effectivement la date de 2022. Ce seront les prochaines élections du midterm un tiers du Sénat et la totalité de la Chambre. Okay. Et Donc c'est une opportunité, comme vous le disiez, de reconquérir le Congrès, puisqu'on sait qu'à la Chambre, l'écart est maintenant très faible, de l'ordre de 8 à 9 sièges, 9, 3, je vois, 9 euh, députés. Je les séparés, il était de 35, je pense, aux élections euh, dans la mandature précédente. Au Sénat, on sait qu'on est à 50-50. Donc euh, c'est une... Euh, une ambition tout à fait raisonnable à envisager. Alors, il y a éventuellement deux stratégies à suivre pour essayer de, de reconquérir le Congrès. La première serait celle d'une certaine retenue de la part de Trump, j'entends. On sait qu'habituellement, euh, les midterms bah, c'est l'occasion pour le peuple, le public, de, de se manifester souligner. son mécontentement vis-à-vis -vis du pouvoir en place. Et il est plus que probable que... De nombreux démocrates aussi, évidemment des républicains, mais peut-être même au sein même du camp démocrate, que de nombreuses personnes seront déçues euh, par euh, ce qu'aura accompli ou n'aura pas accompli euh, Joe Biden euh, dans, les deux années qui, dans les deux années qui viennent. Et donc première stratégie, c'est de rester relativement en retrait euh, pour permettre à cette logique-là assez habituelle de, de se mettre en place et de l'emporter ce euh, est presque naturellement en 2022. Euh, ou deuxième stratégie, c'est d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus combatif et d'essayer de mobiliser alors une base euh, républicaine pour euh, l'emporter euh, dans le cadre de ces élections, mais avec le risque éventuel de susciter alors une mobilisation anti-Trump, hein, celle qui a finalement réussi à le défaire à la Maison-Blanche euh, en 2020... Euh, pourrait effectivement euh, avoir le même effet en 2022, où la base démocrate, indépendamment de son mécontentement par rapport à ce qu'aurait pu faire ou ne pas faire Joe Biden, se dirait, bon, mais encore une fois, tout sauf Trump, et donc tout sauf les Républicains, puisqu'il serait le représentant euh, de ce mouvement, et donc se remobiliserait pour éviter la défaite au Congrès. Euh, quel est votre point de vue sur euh, l'une ou l'autre de ces deux
1: approches qu'il devrait adopter Je pense qu'il faudra... Il faut... Dans tous les cas de figure, dans les deux scénarios que vous avez euh, brossés, de toutes les façons, euh, Donald Trump sera le personnage central de la vie politique américaine. Quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, qu'il choisisse l'option soft ou qu'il choisisse l'option hard, il est évident que Donald Trump va servir de agent de mobilisation de, de tous les opposants euh, à Donald Trump. Euh, donc je, je pense, de toutes les façons, vous savez, quelle est la sanction moyenne à la Chambre des représentants à chaque consultation des midterms C'est à peu près 30 à 33 sièges perdus pour, par l'administration qui est en place. Ça veut dire que qu'en 2022, les démocrates risquent de perdre une trentaine de sièges et donc risquent de perdre la majorité. Au Sénat, c'est moins, c'est 3 à 5 sénateurs, mais là aussi, ça peut faire la différence, même si en 2022, ils seront plus nombreux les républicains à mettre leur mandat en jeu que les démocrates. Donc il est possible, il est possible que là les équilibres ne changent peu, ou ne changent pas, ou en tout cas ont moins de chances de changer. Mais à la Chambre basse, on pourrait voir un changement important, quoi que fasse Trump d'ailleurs, qu'il adopte une posture soft, une posture modérée, ou la posture qu'on lui connaît traditionnellement, et puis c'est pas à son âge et compte tenu de sa nature que cet homme-là risque de changer, de se modérer, pour faire plaisir aux, aux, aux démocrates. Le simple nom de Donald Trump euh, a le même effet que vous agitez un, un tissu rouge devant un, devant un taureau. Donc, je ne pense, pense pas que cela changera quelque chose. Euh, mais, euh, en tout cas, je répète ce, ce que je disais... Euh, c'est véritablement le personnage central de la vie politique américaine et lorsque vous comparez cette euh, cette force cette stamine cette euh capacité à mobiliser l'intérêt, à susciter l'intérêt et l'attention de son public. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un personnage qui est un tribun, c'est un personnage qui a une manière d'intéresser l'auditeur et le spectateur. Lorsque vous le comparez à Joe Biden et à sa dernière performance au Texas, ce vendredi dernier, où à un certain moment dans son discours, il a dit, on l'entend très nettement dans le micro dire, mais qu'est-ce que je fais ici What am I doing here il ne sait pas où il se trouve, il ne sait pas ce qu'il fait là où il se trouve. Et de plus en plus, un Joe Biden qui ressemble à un Pino, Pino un peu comme il y a des Rhinos, il y a un Pino, c'est-à-dire President in name only. Donc c'était assez affligeant, c'était aff assez affligeant de, 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 de voir le spectacle d'un président qui ne savait plus très bien ce qu'il disait, là où il se trouvait et pourquoi il s'y trouvait est-ce que M.
2: Pinot, c'est pas le personnage dans le dîner des cons euh, je pense. <rire>
1: Oui, ça s'écrit pas exactement de la même ça manière. Chose, enfin, c'est assez euh... intéressant non, ce Pinot, président only c'est-à-dire, euh, eh bien, un président qui ne sait pas très bien, euh, qui ne sait pas très bien euh, ce qu'il dit, euh, ce qu'il fait, où il va, et c'est assez piquant. D'entendre les commentaires qui ont été réservés aujourd'hui sur les grandes chaînes de télévision ou de radio à propos du discours d'hier, qu'on a qualifié de confus, il n'avait rien de confus ce discours, il était plutôt cohérent, euh, puisqu'il était axé sur les deux points que j'ai euh, évoqués euh, tout à l'heure. Mais pas un mot n'a été euh, montré depuis vendredi, ce fameux discours de Joe Biden au Texas, sur ses problèmes cognitifs, c'est-à-dire sur cette euh, démence qui euh, manifestement entrave, entrave ses, euh, son action.
2: Alors les Américains ont également décidé de, de publier un rapport qui avait été classifié à l'époque de Donald Trump. Hein, Souvenez-vous, c'était en 2018, je pense. Oui. Hein, où il y avait eu effectivement cet assassinat assez abominable de ce journaliste saoudien, Khashoggi, qui avait été attiré dans l'ambassade d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le consulat, oui. Au consulat. Et bon, bah, qui avait été assassiné, je pense, peut-être même découpé en morceaux. Et démembré, oui. Démembré. Euh, bon, euh, il un peu de doutes déjà à l'époque, MBS, hein, Mohamed Ben Sultan. Salman. B... Hein Ben Salman. Ben Salman, tu dis <rire> Ben Sultan. <rire> bon, Mohamed Ben Salman était bien évidemment probablement le commanditaire de cette affaire. On ne peut pas s'imaginer que qu'un crime de. de cette ampleur au sein même d'un consulat dans une ville comme Istanbul puisse s'organiser sans son, euh, son accord. Euh, mais bon, les Américains ont décidé de publier donc, ce rapport qui avait été classifié à l'époque, ou dans ce rapport sans apporter de preuves formelles, euh, puisque c'est probablement impossible de toute façon de trouver des preuves formelles sur ce point-là, mais en tout cas indiquait que, d'après leur service de renseignement, euh, ben, qu'il faisait le même commentaire que moi il y a un instant, c'est qu'il n'était pas envisageable qu'un tel crime puisse se commettre sans que MBS puisse l'avoir commandité, et donc, clairement, l'incriminer publiquement dans, dans cette affaire, deux ans après, alors qu'elle avait été plus ou moins oubliée maintenant du grand public. Alors Isaac, quelle utilité avait la publication de ce type de rapport, deux ans après les faits, euh, qui finalement n'apporte pas beaucoup d'informations nouvelles au
1: dossier Non, c'est un prétexte. C'est un prétexte de déclassifier ce, ce rapport qui euh, pointait du doigt, comme vous le rappeliez justement, la responsabilité euh, de MBS, de Mohamed Bin Salman, sur euh, ce meurtre abject qui a été commis euh, dans l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite à, à Istanbul, ça n'avait strictement aucun intérêt de le déclassifier aujourd'hui, de le rendre public. Sauf si, naturellement, on élargit la réflexion, on essaie d'étendre la réflexion et de se dire à quoi ça sert avoir déclassifié ça. Bien ça sert à marginaliser MBS. D'ailleurs Joe Biden l'avait dit, je ne parle pas au prince, je parle au roi Salman. Je ne parle pas au prince. Et l'intention de l'administration américaine de faire de l'Arabie saoudite un État paria. On ne s'y prendrait pas autrement que de, eh bien, de, de révéler maintenant au monde ce que les, offices de, les services de renseignement américains avaient déjà avait déjà révélé en 2018 que MBS était responsable de ce qui s'était passé. Donc il s'agit de fragiliser l'Arabie saoudite, il s'agit d'écarter l'homme qui euh, certainement est responsable de ce meurtre qu'il aura commandité directement ou indirectement, mais qui est également une, une force de progrès dans la société civile euh, saoudienne. Les droits récents qui ont été attribués aux femmes, la possibilité beaucoup plus... Aisé pour un étranger, un homme d'affaires, même non musulman, de venir en Arabie Saoudite, tout ça, ce sont des progrès, sans oublier la, la contribution de Mohamed bin Salman, le prince héritier, dans les accords Abraham, dans les accords de normalisation. Il est certain que Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait, normaliser leurs relations avec Israël s'il n'y avait pas eu l'assentiment de MBS. Et donc, sans prendre MBS, Très clairement, dire qu'il est un assassin euh, et euh, affirmer sa volonté de le marginaliser et de faire de l'Arabie Saoudite un État paria, c'est fragiliser ces accords. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'artisan de ces accords, l'artisan qui agit en coulisses pour que Bahreïn et l'Émirat Arabes Unis normalisent la relations avec l'État d'Israël, eh bien ça... Ça fait peser un, un signe d'interrogation sur, sur ces accords. Quelle est quelle leur, leur solidité Quelle est leur, leur fragilité à partir du moment où vous écartez celui qui les a rendus possibles et Tout ça est à remettre dans une logique beaucoup plus large que l'Arabie Saoudite. C'est évidemment eh bien ces négociations qui ont déjà commencé de façon euh, officieuse entre les États-Unis et, et l'Iran, c'est-à-dire le retour des Américains dans le JCPOA. Et donc il s'agit de rééquilibrer, c'est un shift stratégique, un shift politique des alliances des États-Unis dans la région, c'est-à-dire diminuer la force de l'alliance sunnite en s'en prenant à la tête, <coughs> Euh, Mohamed bin Salman, et renforcer, euh, et renforcer les, euh, les, les Iraniens. Tout ça au motif que ce qui guiderait la politique étrangère des États-Unis, c'est désormais le souci des droits de l'homme. Alors c'est très bien les droits de l'homme, ils ont été largement bafoués par l'assassinat abject de, de Khashoggi, ça c'est certain. Mais je ne sache pas que le respect des droits de l'homme en Iran est quelque chose à envier à celui qui prévaut en Arabie Saoudite. Où, je rappelle quand même en Iran, on, on regrue les homosexuels, les opposants sont emprisonnés, on ne les revoit jamais plus. Donc c'est un pays où règne littéralement une absence totale de respect pour les droits de l'homme. Donc on voit que c'est un respect à géométrie variable, de façon très sélective. On s'appellera également que la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, lorsqu'on évoquait le génocide des Ouïghours dans le Xinjiang euh, chinois, eh bien, euh, Joe Biden était venu au secours de, euh, du Parti communiste chinois et de Xi Jinping pour dire que c'était ça relevait d'une différence culturelle. Un génocide qui relève d'une différence culturelle, ça fait quand même aussi quelques sourcils. Donc, on voit bien que ça n'est pas du tout par souci de respect des droits de l'homme qu'on s'en prend à l'Arabie saoudite, c'est à remettre dans le cadre d'une vaste Redistribution des cartes au profit de l'Iran, au profit de l'Iran, et c'est pas pour rien que toutes les nominations euh, ont été faites dans le sens où elles ont été faites, c'est-à-dire reprendre le personnel qui a travaillé à la euh, à la préparation du JCPOA, c'est-à-dire de l'équipe Obama et de le remettre là euh, avec Biden pour reprendre les affaires. Donc fragiliser l'Arabie Saoudite, ça pose la question de savoir combien de temps vont résister les accords à Abraham à partir du moment où euh, leur premier artisan euh, du côté sunnite, naturellement, est marginalisé. Et il faudra voir aussi quelle sera la réaction de l'Arabie saoudite, la réaction d'Israël à cela.
2: Alors, vous mentionniez le JCPOA, à juste titre. Effectivement, ce fameux accord qui a été signé en 2015, euh, qui prévoyait donc la levée de toutes les sanctions américaines en échange d'un gel de 10 à 15 ans en fonction de la nature du programme, du développement du programme nucléaire militaire iranien en 2015, donc accord dont est sorti Donald Trump en 2018. Euh, rappelons d'abord, parce que je crois que c'est important pour la suite de la discussion, que Donald Trump a pu sortir de cet accord très facilement, avec un executive order, un décret, euh, parce que l'accord lui-même n'avait pas été avalisé par le Congrès américain. Il faut savoir que j'ai plus les chiffres précis en tête, mais je pense avoir, euh, pour souvenir, qu'environ 57 ou 58 sénateurs avaient voté contre. Euh, donc, euh, à l'époque, je pense que les démocrates, euh, les, les républicains avaient une majorité de 53, je crois, donc il y avait 4, 5 ou 6 sénateurs démocrates qui avaient voté contre. Et donc, euh, Obama a dû passer outre l'accord du Congrès américain pour pouvoir avaliser cet accord et le faire avaliser, effectivement, par les Nations Unies, quelques semaines plus tard. Et c'est la raison pour laquelle, d'une un, signature simple, Donald Trump a pu sortir de l'accord en 2018. Bon, euh, maintenant, euh, effectivement, la nouvelle équipe Biden a pour objectif et ambition d'y retourner. Euh, mais est-ce que ce sera si simple d'y retourner euh, Je vois quelques difficultés pour euh, arriver à cette fin. Bon, la première, et vous le mentionniez dans une émission précédente, c'est ce va-et-vient permanent euh, entre des administrations américaines qui sont radicalement différentes dans leur idéologie, dans leur politique. Euh, et donc l'impossibilité souvent pour ces administrations de faire passer des lois au travers du Congrès qui solidifie donc euh, euh, ces, ces lois en question. Cette difficulté à faire passer des lois au travers du Congrès y compris par exemple cette, ce traité du GCPOA, eh bien euh, moi je serais les Iraniens, j'aurais de sérieux doutes quant à la capacité des Américains à maintenir quelques décisions qu'ils prendraient au sein de l'équipe Biden. Donc première difficulté, de la décrédibilisation de l'administration américaine par le dispositif que je viens de décrire. La deuxième, on sait que Donald Trump... Euh, a réimposé les sanctions qui avaient été levées par Obama, mais il en a réimposé beaucoup d'autres. Euh, on sait qu'il en a réimposé d'autres pour des raisons liées au programme des missiles balistiques, également liées au comportement néfaste de l'Iran dans toute la région du Moyen-Orient. Les Iraniens, eux, ils veulent que toutes les sanctions soient levées. Pas simplement les sanctions qui étaient liées au programme nucléaire. Donc Deuxième difficulté, quelles sanctions vont être levées toutes seulement celle qui était en place au moment du programme nucléaire sous Obama. Euh, pas simple non plus. On sait également que les Américains veulent que ce soit les Iraniens qui rentrent dans l'accord d'abord avant que eux n'y rentrent à leur tour. Le problème de séquence, qui va faire les premiers pas euh, Pas extrêmement simple non plus. Et puis dernière difficulté, c'est le problème de réversibilité côté iranien. Euh, Est-ce qu'il est possible même pour les Iraniens de revenir dans l'accord, sachant que certaines des actions qu'ils ont prises ne sont peut-être pas si facilement réversibles que cela donc pas si simple, euh, même si l'ambition est là, euh, vont-ils y arriver euh, dans un délai suffisamment court
1: pour que, euh, que cet accord soit rétabli bah, Tout dépendra de la volonté des états unis d'y rentrer euh, quel qu'en soit le prix. Et il semble bien que ce soit, que ce soit le cas. Maintenant on fait de la résistance mais il faut voir si c'est de la gesticulation. Euh, il faut voir qu'est-ce qui se passe en coulisses réellement. Pour l'instant, aujourd'hui, on entend l'administration Biden dire « Pas question de lever les, euh, les sanctions tout le temps que l'Iran n'est pas revenu, euh, n'assure pas sa conformité à ses engagements du JCPOA en, en 2015 ». Mais imaginez que l'Iran euh, souscrive à cette attente américaine. Donc on lève les sanctions mais alors, de quel levier cette administration dispose-t-elle pour étendre dans la durée, étendre la durée de la validité de cet accord, l'étendre également aux missiles balistiques et au comportement de l'Iran sur le plan régional Vous n'avez strictement plus aucun levier. Or, le plus grand cadeau qu'a fait l'administration précédente à l'administration actuelle, c'est de lui laisser en héritage toute une série de sanctions qui peuvent servir à l'administration. Biden comme autant de leviers pour forcer les Iraniens à s'asseoir à la table des négociations aux conditions américaines. Mais en disant Biden, en disant Blinken et tous ceux qui parlent au nom de l'Amérique, en disant qu'il suffit aux Iraniens de se conformer à leurs engagements de 2015 pour pouvoir lever les sanctions alors que Biden a déclaré par ailleurs qu'il souhaitait étendre cet accord du JCPOA aux affaires aux, aux missiles balistiques et au comportement de l'Iran lorsque vous avez levé les sanctions que risque-t-il euh, euh, comme carte aux États-Unis pour contraindre les iraniens à accepter d'étendre au-delà de 2030 l'accord de 2015 que reste-t-il comme levier pour les Américains pour contraindre les euh, les Iraniens de consentir à, à ce qu'ils se, se censurent, euh, ou en tout cas qu'ils abandonnent leur programme balistique et qu'ils changent de comportement sur le plan régional Strictement aucun. Alors que la stratégie euh, Trump avait montré clairement quelle était sa finalité, c'était de mettre ce régime à genoux, sans recourir à la force militaire, uniquement à la force économique et à la puissance financière des États-Unis, c'est-à-dire étrangler financièrement et économiquement l'Iran jusqu'au moment où ils disent « Pousse, on n'en peut plus ». Que fait cette administration C'est littéralement incompréhensible. Je veux dire, la raison peine à imaginer ce changement de pied, ce changement de stratégie, euh, alors que la stratégie Trump avait le mérite de la cohérence de la logique. Vous avez le couteau du côté du manche, vous le gardez du côté du manche. Vous ne cédez pas ce manche à votre adversaire. Pas à votre adversaire, à votre ennemi. Or, c'est ce que fait Biden. C'est de dire, revenez à, à la situation où votre engagement, il, dit, il y a deux ans seulement, on lève les sanctions.
2: Mais quelles Alors, sanctions que bah, La difficulté, elle est là. Euh, parce que ah, les Iraniens, est... ils veulent que les Américains lèvent toutes les sanctions... Alors qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les sanctions elles qui sont plus no à
1: l'époque. Bien sûr, elles sont plus nombreuses. Mais à partir du moment où on a accepté le principe, vous savez, c'est une question de temps, c'est une question de négociation. Comme on le disait à plusieurs reprises dans les émissions précédentes, c'est celui qui a le plus envie de signer cet accord ou de revenir, de revalider cet accord qui va faire le plus grand nombre de concessions. Or, ce qu'on entend de la part de l'administration américaine, c'est dire et répéter à l'envie, nous voulons rentrer à nouveau, dans cet accord. Maintenant, il faut trouver un bon séquençage qui permet à chacun de sauver la face. Comme s'il s'agissait de cela. Je veux dire, vous avez notre pays, pas plus tard qu'il y a quelques semaines seulement, qui a condamné un diplomate euh, euh, iranien, Assadola, si ma mémoire ne me trompe pas, à 20 ans de réclusion. Pourquoi Pour avoir ourdi un, une, un attentat terroriste contre les opposants à l'Iran, où participaient d'ailleurs de, des excellences occidentales, à, à Villepinte à Paris. Je veux dire, un diplomate iranien. Vous l'avez condamné, notre pays l'a condamné. Mais ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que nous considérons, nous, que l'Iran est un État terroriste. Rien de moins que cela et donc, ce que l'on veut, c'est passer un accord avec un État que l'on reconnaît comme un État terroriste. C'est absolument ahurissant. On se soucie du respect des droits de l'homme pour l'Arabie saoudite, on s'assoit dessus quand il s'agit de la Chine, on s'assoit dessus lorsqu'il s'agit de l'Iran. Donc, on voit bien que tout ça, c'est une posture, c'est une hypocrisie, c'est du cynisme. Alors, nous faire croire que c'est les droits de l'homme qui mobilisent l'administration Biden, qui a été absolument horrifié par l'assassinat de Khashoggi, je veux dire, ça ne résiste pas à un examen tant soit peu sérieux, lorsqu'il s'agit de... lorsque l'on voit très clairement à qui va bénéficier cette marginalisation de MBS. Lorsque vous rapatriez votre porte-avions Nimitz... Aux états unis alors qu'ils croisaient dans, dans la région. Lorsque, lorsque vous déclarez quelques semaines après seulement que l'administration Trump ait classé les outils sur la liste des organisations terroristes, lorsque vous les désinscrivez, vous envoyez quel message à l'Iran Vous dites à l'Iran vous avez gagné la guerre du Yémen, donc vous pouvez vous y installer durablement. Vous avez gagné la guerre du Yémen, c'est terminé, puisque désormais nous ne vendrons plus d'armes à l'Arabie Saoudite, ni aux Émirats arabes unis, des armes offensives qui pourraient servir à cette campagne. Quel message envoyez-vous C'est un message de renforcement de la théocratie iranienne, la certitude qu'ils vont recevoir de l'oxygène alors qu'ils en manquaient de plus en plus grâce aux sanctions de l'administration précédente. On peine à comprendre, déjà en 2015, on peinait à comprendre la logique, de, cette, de cet accord, c'est-à-dire de ce rééquilibrage stratégique au bénéfice d'un État terroriste, on peine encore plus à le comprendre en 2021, lorsque l'Iran a fait la preuve qu'il n'était pas un acteur fiable et qu'il s'asseyait sur tous ses engagements et qu'il mentait comme il respire. On ne peut plus être trompé par ses propres illusions et par les, propres mensong les, les mensonges qu'on se racontait à soi-même quant au caractère honorable de l'Iran si on lui faisait confiance Aujourd'hui, on sait fort bien comment se comporte l'Iran.
2: On le sait d'autant plus que <coughs> Raphaël Grossi, donc le directeur de l'agence nucléaire des Nations Unies, qui est revenu d'un voyage à Téhéran pour essayer de trouver une forme de... Un voyage à Munich. Un voyage à Munich, on pourrait peut-être l'appeler comme ça. Euh, en tout cas, il me fait meilleure impression, Raphaël Grossi, que son prédécesseur. C'est hein, pas très difficile. pas très compliqué. Euh, <coughs> mais euh, il a quand même eu aussi le courage... C'était, je pense, avant ce voyage à Téhéran, euh, de déclarer que des euh, substances radioactives avaient été découvertes dans deux sites non déclarés, euh, comme des sites nucléaires, mais qui avaient été identifiés par les Israéliens. On se souviendra hein, de cette audacieuse mission janvier du 18, en plein cœur de Téhéran, où ils avaient récupéré toutes les archives du programme nucléaire iranien à la barbe même des Iraniens. Et ces archives avaient révélé des choses assez embarrassantes pour eux, Et également identifié des sites qui n'avaient pas été identifiés comme tels, évidemment pas par les Iraniens, encore moins par l'agence nucléaire des Nations Unies, mais suite à ces révélations, les Iraniens ont été obligés de donner accès après avoir traîné des pieds pendant, je pense, 18 mois ou 20 mois pour essayer du mieux qu'il pouvait de nettoyer ces, ces deux sites. Mais vous savez, les substances radioactives, elles ont la vie dure. Et euh, Donc il a déclaré que des substances radioactives avaient été identifiées et trouvées dans ces deux sites euh, et qu'il n'avait reçu à ce jour aucune explication euh, valable, aucun justificatif de la part des autorités iraniennes qui permettait d'expliquer la présence de ces substances radioactives dans ces deux sites non déclarés. Euh, donc il a souligné la gravité de cette découverte. Et donc, euh, bon, je ne pense pas que ce soit une immense découverte, ni pour vous, ni pour moi, que les Iraniens sont des menteurs comme des arracheurs de dents. Mais enfin, là, euh, c'est l'agence nucléaire des
1: Nations Unies qui en fait la déclaration absolument publique. Oui, c'est vrai. Mmh. Et alors Ils ont fait une déclaration publique. Et alors Tarles. Ça se traduit par quelle décision On fait quoi avec, euh, avec ces éléments nouveaux ben On fait rien. Tout ce qu'on a fait, c'est accorder trois mois supplémentaires à l'Iran. Lorsque vous pensez qu'il y a deux semaines seulement, Blinken déclarait que les Iraniens sont à quelques mois seulement, il avait même laissé entendre à quelques semaines seulement d'avoir la quantité suffisamment importante d'uranium enrichi pour fabriquer une bombe, bah, donner trois mois supplémentaires à l'Iran où on se contentera d'inspections satisfaisantes, c'est le mot qu'avait utilisé Grossi, euh, je veux dire, on se fait rouler dans la farine ou dans, les, dans, ou dans la pâte d'amande, puisqu'on parle des Iraniens. Je veux dire, c'est quand même ahurissant cette affaire-là. Euh, c'est bien d'avoir conscience de la duplicité des Iraniens, mais on fait quoi lorsqu'on en est convaincu bah, On passe aux actes, on ne fait pas confiance on ne manifeste pas sa volonté de réintégrer un accord avec un partenaire qui a montré euh, à chaque fois qu'il euh, qu vous trompait. Et c'est pour ça, que je, je répète, cet accord sur, euh, sur le nucléaire iranien est positivement incompréhensible. Il n'avait pas de justification en 2015, il en a moins encore aujourd'hui.
2: Et on apprend également, et on le soupçonnait déjà à l'époque de l'administration Trump, on apprend également que trois des, des personnages les plus importants dans ces négociations de l'équipe Obama continuaient de rencontrer leurs interlocuteurs iraniens. Je parle de John Kerry, oui. de Ben Rhodes, de ben
1: Rose de, ah, je... et de Mallard,
2: Robert Maler, oui. et euh, également de Meniz, le, oui. plutôt le scientifique de l'équipe qui était chargé euh, de solidifier l'accord d'un point de vue plutôt technique, si je puis dire. Mais semblerait-il que, peut-être même que Ben Rhodes également, pendant l'administration, Donald Trump était toujours en discussion avec leurs interlocuteurs euh, iraniens, pour euh, les conseiller dans leurs négociations ou leur non-négociations avec l'équipe Trump, euh, pour effectivement euh, leur souffler à l'oreille, finalement attendre la fin de Trump, parce que la nouvelle administration qui reviendrait au pouvoir, eh bien, serait celle qu'on voit en place aujourd'hui et qu'elle serait bien évidemment beaucoup plus accommodante avec eux. C'est pas des
1: suppositions, hein on a les preuves. Il y a un article exclusif qui a été de la semaine dernière dans le Washington Times, euh, <coughs> où on... On démonte cette collusion entre les responsables de l'ancienne administration Obama, qui ont travaillé avec euh, euh, Zarif, le ministère des Affaires étrangères euh, euh, iranien, à plusieurs, reprises, à plusieurs reprises, pour leur indiquer, pour indiquer aux Iraniens quelle stratégie, quelle tactique il fallait employer pour mieux résister aux coups de boutoir de l'administration Trump. Donc on a vu une administration précédente, venir saboter les efforts de l'administration en place face à un ennemi, face à un adversaire qui est reconnu par les deux parties comme étant un ennemi des états unis C'est quand même à huit ce qui s'est passé. <rire> Et vous avez aujourd'hui le retour aux affaires des mêmes personnes qui ont permis euh, eh bien, la signature de JCPOA. A commencer par Ben Rhodes, qui avait créé un echo chamber, une chambre d'écho, pour vendre cet accord dont Personne ne comprenait l'utilité, en tout cas, personne ne comprenait en quoi il satisfaisait aux intérêts stratégiques américains. Et comment est-ce qu'il avait rendu public ça Ben Rhodes en s'appuyant sur son propre frère, David Rhodes, qui était président, président ou qui est toujours d'ailleurs président d'une grande chaîne de télévision. Ça servait à vendre cela. Et donc, il y avait une espèce de mariage incestueux entre les médias et la politique. On savait fort bien qu'on vendait du vent, qu'on vendait de, de, de la fumée, mais ça a marché. Et aujourd'hui, vous avez ces mêmes personnages qui sont au pouvoir, qui sont revenus au pouvoir. Alors, il faut être bien naïf ou stupide pour penser que on fait appel aux mêmes personnages qui ont féconder le JCPOA en 2015 pour penser qu'ils vont féconder autre chose en 2021. L'intention est très très claire. Les nominations sont très claires. Elles pointent toutes dans une même direction. C'est rentrer à nouveau dans le JCPOA. Les Iraniens qui sont tous sauf idiots et qui sont tous sauf de mauvais négociateurs ont parfaitement compris
2: que le temps joue pour eux. Moi, mon pari ce sera plus difficile que les Américaines le pensent et que ce chemin-là sera semé de beaucoup d'embûches avant qu'ils n'y parviennent.
1: Oui, mais ce sera peut-être pas seulement sur le plan domestique que ce sera plus difficile. Parce que sur le plan régional, les choses ont changé. Rappelez-vous, en 2015, lorsqu'en mars, Benjamin Netanyahu se déplace au Congrès, il est seul au monde pour critiquer le JCPOA. Il est seul au monde même pour dire la crainte de son pays, Israël, mais aussi la crainte de tous les pays de la région qui sont en première ligne. Euh, qui sont des ennemis déclarés de, de, de l'Iran. Donc, il était tout seul. Aujourd'hui, la réalité stratégique, elle a changé. Aujourd'hui, Israël va parler au nom de Bahreïn, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de Homan, du Kuwait, etc., de tout le monde. Donc, il n'est pas seul. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on s'en prend à Mohamed bin Salman, pour fragiliser ce front. Pour fragiliser ce front, pour laisser penser à ces gens-là. Mais vous savez, vous alliés vous rapprocher d'Israël c'est peut-être sans l'appui diplomatique américain, à partir du moment où les États-Unis ont décidé d'inscrire l'Arabie Saoudite sur la liste des pays paria, euh, ne vous fiez pas au is à, à Israël pour se faire l'avocat de la cause saoudienne à Washington. Donc, euh, ben, euh, parlez avec l'Iran, les Saoudiens. Donc, c'est vraiment une manière de fragiliser l'Arabie Saoudite pour contraindre l'Arabie Saoudite à aller parler avec l'Iran. C'est de cela dont il s'agit. Et donc, vous voyez la fragilité. Le, le, la fragilité, ça, ça fait peser de la fragilité, de, 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 euh, un questionnement sur la solidité des accords de, des ah accords Abraham. Ouais.
2: Alors les Iraniens effectivement profitent de la brèche qui s'est ouverte pour tester effectivement à la fois les Américains et les Israéliens dans la région, hein, puisque de nombreuses attaques contre des positions qu'on peut qualifier de pro-américaines en Irak ont eu lieu ces dernières semaines avec euh, des morts, avec de nombreuses victimes euh, non américaines, mais enfin des victimes euh, de personnes qui travaillent dans ces bases américaines. Euh, on apprend également qu'il y, y a quelques jours, un vaisseau sous pavillon israélien,
1: panaméen, mais propriétaire d'un ah, sous vaisseau, d un, d un
2: pavillon panaméen, mais propriétaire d'un Israélien avait été attaqué. Euh, dans le Golfe d'Oman, je pense, et donc il a dû euh, rentrer à Dubaï, je pense, pour euh, préparation. réparation. Euh, Netanyahu a déclaré, je pense, aujourd'hui qu'il n'y avait plus de doute, en tout cas pour les Israéliens, que c'était les Iraniens qui étaient derrière euh, ces attaques. Alors, euh, à la fois les Américains et les Israéliens ont riposté. Les Américains ont bombardé des positions de milices pro-iraniennes à la frontière irako-syrienne, je pense, il y a quelques jours, avec des dégâts aussi assez considérables. On n'est pas exactement sûr du nombre de victimes. Certains disent un mort, d'autres disent de 17 à 20 morts. Enfin, en tout cas, ils ont riposté. Les Israéliens ont également riposté, je pense, ce week-end, en bombardant également des positions iraniennes près de Damas, je pense. Enfin voilà, donc on sent effectivement ce que vous disiez il y a quelques instants ce jeu qui se met en place côté iranien, euh, les tests qu'ils sont en train de, 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 de lancer dans, le, dans, la, dans, dans la mare pour voir un petit peu la réaction des uns et des autres et vérifier jusqu'à où ils peuvent aller euh, dans leur processus de négociation
1: avec les Américains. C'est exactement ça, ce sont des tests. Ce sont exactement des tests lorsque les Iraniens bombardent l'aérodrome de Erbil dans le Kurdistan euh, irakien, ou lorsqu'il balance des roquettes ou des euh, obus de mortier ou des missiles sur euh, le camp de l'ambassade américaine à, à Bagdad, en prenant soin de ne pas trop blesser quelqu'un, il teste les États-Unis. Et lorsque il sabote, si, euh, comme tout le laisse penser, ce sont les Iraniens ou quelqu'un pour le compte des Iraniens qui agit contre le bateau, euh, le roller euh, euh, israélien, euh, il teste Israël. Il s'agit de savoir jusqu'où ils peuvent aller trop loin. Et c'est pour montrer euh, qu'ils ils n'ont pas peur de grand-chose. Et aussi, c'est pour tester l'alliance entre Israël et les États-Unis. À partir du moment où c'est la première fois où on s'attaque à un bateau israélien, dans une zone aussi sensible que euh, le détroit, où passe quand même 25 à 30% de, du gaz et du pétrole nécessaire à la consommation du monde, euh, ils testent la relation entre Israël et les États-Unis. Compte tenu de la volonté américaine de réintégrer le JCPOA et de négocier avec les, les Iraniens, ce que les Iraniens cherchent à savoir, c'est euh, quelle est l'étendue, quelle est la force de la, de la relation entre Israël et les États-Unis, quelle sera la latitude laissée à Israël pour riposter pour mettre en place des représailles contre l'Iran, qui ne vont pas contrecarrer la volonté américaine de réintégrer dans le JCPOA. Donc ils testent tout le monde avec une maestria remarquable. Eux, au moins, savent très bien ce qu'ils veulent, euh, ce qu'ils veulent arriver. Ce qu'on ne comprend pas, je le répète, parce que c'est la, la, la raison peine à trouver quelque chose de cohérent, c'est pourquoi une stratégie qui fonctionnait à laquelle il fallait donner encore un peu de temps pour achever de mettre à genoux un régime qui n'en pouvait plus, pourquoi est-ce qu'on change de monture au milieu du guet et qu'on adopte désormais une stratégie qui donne à l'adversaire le couteau du côté du
2: manche Alors Israël, les élections auront lieu dans trois semaines environ Oui. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de, de sondage très nouveau qui soit sorti qui bouleverserait un petit peu le, le rapport de force qu'on mentionnait lors de l'émission précédente. Donc probablement toujours, si les résultats seront fidèles aux derniers sondages qu'on a, qu a pu voir, qui, donc des résultats qui seront difficiles d'un point de vue établissement d'un gouvernement, puisque on aura toujours deux blocs qui seront incapables, sans l'aide probablement de Naftali Bennett, de mettre en place un gouvernement solide. Euh, mais Isaac, quelles sont les toutes dernières alors, déclarations des uns et des autres qui, euh, qui révèlent peut-être euh, de nouvelles ambitions ?– euh, de nouvelles perspectives. – Alors
1: c'est une déclaration de, de Bennett qui m'a surpris euh, parce que Bennett avait été jusqu'à cette déclaration assez habile pour ne rien dire sur ses intentions d'intégrer de, de, une coalition dirigée par Benjamin Netanyahu ou non. Alors que Gideon Sar et les autres, avec Dor Lieberman, Lapide, avait clairement laiss... pas laissé entendre, mais avait déclaré très très explicitement qu'il n'était pas question désormais de rentrer dans une coalition que dirigerait Benjamin Netanyahu. <coughs> Bennett avait eu l'intelligence de, 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 de ne rien dire de ses intentions et de garder toutes les options ouvertes. Et donc j'ai été surpris d'entendre sa déclaration lorsqu'il a dit ⁇ Je ne rentrerai pas dans une coalition dirigée par Lapide ⁇ mais il n'a pas écarté l'idée qu'il puisse euh, accepter une coalition avec Lapide, mais que lui, Bennett, dirigerait. Donc c'est se fermer déjà une possibilité, comme il est évident que Lapide va faire plus de sièges, et significativement plus de sièges que Bennett, on comprend mal que Lapid accepte de céder la place, le, le fauteuil de Premier ministre à Bennett, qui aura fait 12 sièges, alors que Lapid en aura fait 18. Donc ça veut dire que ça ferme la porte, à la possibilité de créer une coalition anti-Benjamin Netanyahu, puisque sans l'apport des voix prêtées par les sondages, à Naftali Bennett, la coalition anti-Netanyahou n'atteint pas le chiffre magique de 61 sièges. En revanche, euh, Netanyahou, lui, a un besoin urgent des 12 ou 13 sièges que recevraient encore une fois, c'est ce que les sondages nous laissent entendre que recevrait euh, Bennett pour mettre en place cette, euh, cette coalition. Donc c'est une déclaration de Bennett qui m'a surpris euh, et qui fait les affaires de Benjamin Netanyahou. Euh, alors que Gideon Sart, après l'intervention de Bennett, a dit à peu près la même chose. Je ne rentrerai pas dans une coalition avec Lapid dirigée par Lapid, mais j'accepte moi aussi cette coalition euh, euh, à partir du moment où je, je la dirige. La différence entre Saar et Bennett, allez-vous me demander Eh bien, c'est que Saar n'a euh, jamais changé, a été toujours très clair quant à sa volonté ou sa disponibilité à rentrer dans une coalition avec Netanyahu. Pour lui, c'est non.
2: Alors, il y a un autre personnage important dans ces élections qui avait aussi déclaré euh, son intention de ne jamais rentrer dans un gouvernement de coalition avec oui. News et Benny Gans. On sait. Comment il a changé d'avis euh, il y a un an, un an et demi. Euh, mais il frôle la correctionnelle dans cette euh, élection. Puisqu'il est à la limite des 3,25% nécessaires pour pouvoir euh, au moins avoir 4 députés à la Knesset. Donc c'est 0 ou 4. et Les sondages, les tout derniers sondages euh, euh, lui donnent des pourcentages, parfois un peu en dessous, parfois très légèrement au-dessus. En tout cas, une forte incertitude... Euh, existe quand, euh, quant à son succès, enfin, son succès, quant à sa possibilité de rester à la Knesset. Mm -hmm. Ce qui invite, ou ce qui pousse plutôt, je veux dire, euh, tous les autres partis anti-Netanyahou à l'inviter à se retirer. Pour éviter que si jamais il ne devait pas franchir cette barre fatidique des des 35%, de que des 3,5%, de voix. Voilà, que, que les voix qui se seraient portées sur lui ne soient perdues pour la cause anti-Netanyahou. Euh, il refuse euh, de se retirer. Et c'est là que je voulais vous entendre sur ce point-là, parce que son argument est le suivant, d'après ce que je comprends. Il explique que qu'en tant que euh, vice-premier ministre, hein, puisqu'il y a maintenant un premier ministre, et que cet accord de coalition entre Gans et Netanyahu a créé ce nouveau poste de oui. vice-premier ministre... Hein, oui. Oui, le premier ministre
1: d'alternance.
2: D'alternance, oui. euh, Que ce poste de vice-premier ministre lui confère des pouvoirs, effectivement, très importants. Euh, celui, entre autres, de nommer certains ministres ou de les renvoyer, dont le ministre de la Justice et d'autres, de la Défense, il est lui-même le ministre de la Défense, et que s'il devait donc ne pas franchir le cap des 35%, eh bien ces privilèges-là seraient perdus, et dans la période de transition entre le moment où les élections ont lieu en mars et le moment peut-être très lointain où un gouvernement serait formé, eh bien il y aurait juste Benjamin Netanyahu en tant que Premier ministre avec quasiment tous les pouvoirs pour faire passer toute une série de lois ou de dispositions ou de dispositifs qui plairaient au Likoud Et que donc son argument de campagne, c'est de dire aux électeurs, mais il faut absolument que vous votiez pour moi pour franchir cette barre de 3, 25% parce que sans ça... Bah, ce poste de vice-premier ministre disparaîtrait, et c'est pour ça que je parle au conditionnel. parce que Jusqu'au pas... moment où un prochain gouvernement serait constitué. Hein. Mais ça pourrait être long. Oui, mmh, bien ça sûr. Ça. Et donc, il dit, c'est la raison pour laquelle je reste, euh, Je reste parce que si je ne reste pas, c'est sûr que je ne passerai pas le cap des 3,25% et que donc il n'y aurait forcément plus de vice-premier ministre. Et donc, la capacité de contrer les ambitions de Netanyahou pendant cette période de transition euh, n'existerait plus. Voilà l'argument qu'il qu pointe, qu'il ne paraît pas mauvais, mais semblerait-il que, peut-être que d'un point de vue purement légal, il n'aurait peut-être pas totalement raison, c'est-à-dire que, quand bien même il ne serait pas la Knesset, il serait toujours vice-premier ministre, et que donc l'argument qu'il présenterait ne serait peut-être pas forcément valable.
1: Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur le sujet. Mais... Non, je n'ai pas vraiment un point de vue sur le sujet. Le, le commentaire que je ferai, c'est sur la volatilité de la politique israélienne. On s'interroge sur la capacité de Benjamin Gantz à franchir le seuil électoral de 3,25%, c'est-à-dire quatre 4, 4 parlementaires à la, à la Knesset. Vous imaginez, il y a seulement quelques mois, il faut parler en mois, il y a seulement quelques mois, sa eh coalition euh, faisait 33 sièges. 33 sièges et on se pose la question de savoir c'est vrai que c'était avec Lapide, c'était avec euh, Yalon euh, mais cette coalition faisait 33 sièges. Vous, la, vous voyez avec quelle facilité se font et se défont les coalitions, les, euh, les cartels que l'on présente euh, aux électeurs euh, et ce qui a été cesse d'exister quelques mois seulement après. Ça devrait inviter à beaucoup d'humilité euh, tous ceux qui créent des nouveaux partis en pensant qu'ils sont porteurs d'une véritable révolution et qu'à partir du moment moment où eux sont rentrés en politique, les choses vont changer diamétralement. En Israël, comme aux états unis le personnage principal de la vie politique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, quelles que soient les critiques qu'on lui réserve ou les louanges qu'on lui tisse, ça reste Benjamin Netanyahu. Et cette élection, comme les trois précédentes, et peut-être comme la cinquième, qui suivrait si on se trouve dans une même impasse, eh bien, la question qui va diviser les Israéliens ou les réunir, c'est pour ou contre Benjamin Netanyahou. Donc, c'est, je dirais, dans la vie politique israélienne, la seule constante depuis à peu près, euh, depuis à peu près 12 ans. Tout à fait. Alors, Isaac,
2: il nous reste 2-3 minutes, donc c'est le temps nécessaire pour un petit coup de cœur ou un petit coup oui. de gueule. Oui. Le mien, c'est pour l'Union Européenne. Un coup de gueule. Hein, ah. puisque, <rire> voilà. Surprise, surprise. <rire> puisque l'Union Européenne qui annonce, enfin, euh, qui annoncerait euh, le refus d'admission du Kosovo. Oui. au sein de l'Union Européenne, si jamais le Kosovo, comme le Kosovo l'a laissé entendre, décidait de transférer son ambassade à Jérusalem. Euh, oui. Puisque l'argument de l'Union Européenne, ce serait de dire, écoutez, il y a une solidarité européenne absolue, absolument, euh, que le Kosovo fasse preuve de cette même solidarité, euh, alors même que de nombreux pays européens n'ont même pas reconnu le Kosovo à savoir la Grèce, Chypre, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, peut-être d'autres. Et donc voilà, c'est l'Union Européenne avec ses gros bras, ses gros muscles qui s'en prend à ce petit pays, le Kosovo, pour lui expliquer que hein, « faites ce que je dis, mais oui. ne faites pas ce que je fais
1: <rire> ». Moi, je vais ajouter quatre petits coups de gueule, puisqu'il nous reste deux minutes, donc j'ai essayé d'être bref pour chacun des coups de gueule. Le premier, c'est la nomination de Martha McCallum. C'est une représentante démocrate, euh, donc à la Chambre basse euh, des États-Unis, qui a été nommée euh, pour présider la commission d'attribution des fonds à la défense américaine. Alors, Pourquoi est-ce que c'est un coup de gueule C'est parce que Martha McCallum est représentante de l'État du Minnesota, que c'est une anti-israélienne Rabik, qu'elle est favorable à la fin de l'aide financière américaine au profit d'Israël, et que c'est une supportrice ou une promotrice de, de BDS. Et donc elle se trouve dans une position extraordinairement puissante, puisqu'elle permettra eh bien, de diriger les débats sur l'attribution des fonds au Pentagone, au ministère de la défense, et donc de veiller aux accords de aux accords entre Israël et les États Unis. Donc, l'administration, c'est aussi les nominations qu'elle fait. Eh bien, une nomination supplémentaire qui est pour le moins troublante. Le deuxième coup de gueule, c'est Amazon. Amazon, la société bien connue de commerce en ligne qui a cessé de référencer un livre de Ryan Anderson qui s'appelle « When Harry became Sally », qui parle... Du transgenre, c'est une étude, un essai sur le transgenre qui est très à la mode aux États-Unis. et bien, ce genre de questions désormais heurtent les consciences d'Amazon, qui pour autant continue de vendre Mein Kampf, continue de vendre les œuvres de, de Louis Farrakhan et de d'autres d'autres assassins. Et là, la, la conscience des gens d'Amazon n'est pas troublée. Troisième petit coup de gueule, c'est un prix Pulitzer de Madame Karen Hunter qui a été pris pour Litzer, je ne sais plus quelle année, j'ai oublié de le noter, mais ça n'a pas d'importance, qui a déclaré que les États-Unis, depuis 400 ans, c'est une entreprise criminelle, rien de moins. C'est-à-dire, depuis en réalité 1619, qui est la date à laquelle le premier esclave a mis le pied sur le nouveau continent. Et enfin, dernier coup de gueule, c'est la Syrie, qui a été élue pour qui a été élu dans la commission de décolonisation chargée de la défense des droits de l'homme. J'ai essayé de dire ça sans rire, mais c'est vrai.
2: Écoutez, sur ces cinq coups de gueule, voilà. allons la fermer, la nôtre, <rire> pour une petite semaine. Et puis nous nous retrouverons la semaine prochaine, la semaine prochaine pour un nouveau Chercher l'erreur. Au revoir. <coughs>